0: porque todos disfrutamos una buena película y no podemos evitar maratonear una serie, esto es La Píldora Azul, lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop. Conducido por Cintia.
1: Bienvenidos a La Píldora Azul. El día de hoy les traigo una recomendación de serie por aquello de que ya no tenemos nada, ya se nos ha estrenado este Luismi, todavía no llega la nueva parte de The Witcher, ya se nos acabó este Cobra Kai y no sabemos qué ver. La realidad es que pues en las plataformas de streaming vamos a encontrar muchas, muchas opciones y esta en particular sí está un poquito más dirigida a mujeres porque es un, es un drama con tonos de romance, pero que si aún no la han visto niñas y, y que conste que se las he recomendado a todas mis amigas, eh, deben verla. Este es como el buen momento para que hagamos un repaso del por qué es tan, tan buena serie. Y me refiero a este ya clásico inglés, Downton Abbey. Eh, conmigo justamente nos, me, está Annie B. para que les platiquemos y hagamos un repaso rapidísimo de por qué no deben de perderse esta serie. Amiga, por favor, ayúdanos con la presentación de nuestro título eh, Recomendación de la Semana.
0: Hombre, muchísimas, muchísimas gracias. Es un placer para mí hablar en específico de esta serie porque es de mi súper favorita de mis super favoritas sí, fíjate sí, que yo la vi sí. Este. sí, estamos de acuerdo yo la vi eh, no la vi en, en, en televisión obviamente, la vi en Netflix y entonces fui tremendamente triste y infeliz y por los callejones, yo lloraba <ríe> porque la quitaron de Netflix y ahorita me di cuenta que está en Amazon Prime no para todos nice. los, que, los que quieran verla la van a encontrar en Amazon y este, para que se la puedan echar, ¿no? Como Excelente. les decía, esta serie es de mis favoritas, pero no nada más mía, de muchísima gente. O sea, muchísimo, muchísimo. Tuvo un éxito que no te puedo explicar. Entre, entre, entre todas las curiosidades que podemos encontrar de esta serie, eh, tenemos que son 47 capítulos divididos en seis temporadas, ¿no? Esta serie okay. se transmitió de 2010 a 2015 se habla de que cada capítulo costaba más de un millón de euros para realizarse. Imagínate el, el éxito wow. que dejaba, ajá, o sea, la, la ganancia que dejaba como para que cada capítulo costara un millón de euros.
1: Es que vale la pena reconocer este punto que en la producción, o sea, se rayaron, o sea, es como si estuvieras viendo eh, el nivel de producción de una película como Titanic, pero para una serie. Sí. O sea, sí, sí. sí, la ambientación, los vestuarios, eh, las caracterizaciones, todo, todo, todo es de primer nivel y se nota ese que, presupuesto,
0: ¿no? Perdóname que te interrumpa, que te voy a decir, yo me atrevería a decirte que incluso mejor que varias producciones este, cinematográficas. ¿eh? De verdad es una, una producción pero bárbara y una atención al detalle que es de las cosas que Totalmente. más me gustan de esta serie.
1: Muy bien, pues eh, la historia está situada o comenzamos justamente en el año 1912, como ya decías, es una historia completamente de época eh, y cuenta la vida de la familia Crowley, que viven justamente en esta especie de casa de campo, que más que casa yo digo que es como una especie de palacio o un mini castillo, eh, que es, justo está en el condado de Downton, en Yorkshire, Inglaterra. Y algo que a mí me encanta de la película, que es como, digo, la película de la serie. Algo que me encanta de la serie que vale la pena mucho mencionar, es que justo eh, como que van ligando la trama o el, o el pasar del tiempo en la, en la propia historia con hitos relevantes de la historia de Europa. En este caso, por ejemplo, el primer capítulo y justo los primeros minutos de la serie inician con la el hundimiento del Titanic, en donde justo el futuro heredero de eh, los Crowley, porque el, el, el gran problema y como saben los que les gusta la historia inglesa es que las mujeres en esa época pues no eran, eh, no heredaban las tierras ni los títulos ni nada. Siempre tenía que ser un varón y si en la familia no había un hombre eh, pasaba a manos del pariente hombre más cercano así es que los Crowley el gran problema es que tienen puras niñas, son tres hijas mujeres, así es que justamente el heredero, el futuro heredero de todo Downton Abbey fallece en el hundimiento del Titanic y pues esto cambia completamente la vida de los Crowley porque deben de buscar un nuevo heredero y cae en manos de justamente el pariente más cercano que es un joven abogado de clase media llamado Matthew Crowley no primo lejano de la familia. Y, y bueno, ya nada más como para terminarles de plantear esta situación, pues justamente la serie sigue la vida de esta familia que es eh, de alta sociedad, justamente son los dueños de Downton Abbey. Eh, y bueno, tenemos por un lado, como les decía, a Robert Crowley y su esposa Cora Crowley, a sus tres hijas Mary, Edith y Sybil. Eh, no se me puede olvidar, eh, tenemos a la condesa viuda de, de, de los Crowley, que es la mamá de Robert. Y algo que a mí me encanta de esta serie es que no solo seguimos la vida de la familia, sino también de todo el personal que trabaja dentro de este como castillo, ¿no? Porque imaginarán que como es un castillo enorme con miles de habitaciones o cientos de habitaciones... Pues eso no lo limpia o, o no, no lo mantiene a flotes una sola persona, ni dos ni tres. Realmente es un equipo bastante robusto de los mayordomos, la ama de llaves, este los cocineros, etcétera. Y vamos a ir siguiendo capítulo a capítulo la historia de los miembros de la familia y los miembros que mantienen a flote Downton Abbey.
0: Todo este realismo que, que tenemos en la serie es gracias a Alastair Bruce, que él es el es, es un historiador, ¿no? es este, el, Esta persona eh, es el que se encargó de dar ese, esa gran atención al detalle que vemos reflejado en la serie. Y de ahí podemos ver cómo vivían tanto esta, como te lo menciono, esta clase alta, como la clase baja, ¿no? Y dentro de, de la misma clase baja, me, me parece muy curioso resaltar, ¿no? O sea, cómo vivimos en una sociedad que está altamente marcada por, por escalones, ¿no? Eh, lo vemos entre, entre, la, entre los condes, ¿no? Que tenemos ciertas jerarquías, y entonces sí como que, bueno... Yo sí soy el conde, pero tú nada más eres un primo así lejano, ¿no? Entonces empieza a haber ahí una, una diferencia de, de clase, ¿no? Y dentro claro. de la misma, de la misma este, parte de la, de, de la servidumbre, digámoslo, también hay clases. Hay de repente distinciones como de, no, 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 espérame, yo soy el mayordomo y tú nada más eres el asistente de cocina, ¿no? Hasta uh -huh. en la clase baja se separan, ¿no? Este, este clasismo este, demasiado, demasiado marcado, muy, muy aristocrático eh, queda muy resaltado, ¿no? Y esta sí. persona, este te digo, ¿no? Este este hombre Alistair Bruce es el que se encarga de que todo se ajuste a la a la, a la realidad de la época. De verdad es resaltable su trabajo. Sí,
1: y, y me atrevería a decir, ahorita que tú destacas este punto, que muy inglés, porque francamente todo lo que vemos en la serie, digo, es una historia inglesa, ¿no? Pero sí, sí siento que es como una mirada muy profunda a cómo era, cómo se movía eh, la sociedad en, la, en esa época, ¿no? En Inglaterra, por supuesto.
0: La misma serie lo, lo resalta, ¿no? Cora, que es la, ya lo estabas comentando, que es la, la esposa del... La condesa. Del, uh -huh. Ajá, la condesa, ¿no? De, de Crowley ella es americana y, y dentro de la misma serie recibe una visita de su mamá y se hace mucho, se marca muchísimo esta diferencia entre las ideas americanas o del resto del mundo contra las inglesas, ¿no? Porque realmente sí, los ingleses son demasiado, demasiado eh, apretados en su visión. Hasta el día de hoy, ¿eh? Sí, es como que anteponen mucho
1: la tradición, como las costumbres, ya sabes. Este, Bueno, yo tengo esa idea. A lo mejor... A lo mejor pasará como esta visión de que acá en México todos usamos este sombreros de mariachi y nos gusta este, ese tipo de música, ¿no? La folclórica. A mucho lo mejor. estereotipo, ¿no? A lo mejor también de este lado hay mucho estereotipo respecto a los ingleses, pero yo sí como que ubico que eh, la hora del té se respeta, los protocolos, como mucho formalismo. Entonces, no sé,
0: es, eso es sí. algo
1: que, que, que creo que retrata muy bien la serie. Muy como, marcado. Como dices.
0: Sí, está muy marcado el rollo este de la realeza. Incluso uno de los datos curiosos es ese, que la reina era muy fan de la serie y que justamente también la veía para buscar errores, ¿no? Así como de, no, así no se hacía, así no era, ¿no?
1: Así <risa> no era porque yo estuve ahí casi. Exacto. No, sí, sí, pues casi,
0: casi. Casi, casi. Creo que, es que esa señora ya de... tiene como 800 años, ¿no? Yo
1: creo. Sí, no, ya tiene <risa> más edad que este Chabelo. Es así para que vean ¿se <risa> chan, quién vive con Chabelo con Chabel. No sabemos qué fue primero, así como el huevo y la gallina, es la reina Isabel II y Chabel, o sea, no, no se sabe. Es un misterio. No, no. Pero no hay
0: forma de saberlo.
1: Eh, bajando un poquito a por qué les hemos escogido esta serie para recomendárselas, les decía, es algo muy un poco más dirigido a mujeres, digo, no faltará un hombre que diga, "Ay, sí, a mí me encanta", porque niños sean honestos, o sea, les encanta el chisme. Esta fue escrita y es creada principalmente por Julian Fellowes, eh, quien también escribió película, el guión de películas como The John Victoria, que por cierto me encanta, y The Tourist, otra de mis películas favoritas, con esta Angelina Jolie y Johnny Depp. Eh, lo menciono y menciono este nombre porque la manera en la que está construido el guión, específicamente los diálogos, es una maravilla. Yo les he de confesar que este punto, mi personaje favorito es justamente la abuela, la gran matriarca de, de esta familia que es Lady Violet. Por supuesto que la amo sin control. O sea, cuando yo sea grande, quiero ser así de bichi como ella, pero una bichi fina, ¿no? Lo decíamos, Annie y yo fuera del aire, que es, es esta mujer te habiendo unas pedradas, pero duro y a la cabeza, nada más que con una elegancia y una clase que aunque te encabrones, no puedes decir nada, porque es demasiado elegante y sofisticada o sea, yo tengo que ser como ella cuando sea grande güey,
0: sí, sí, sí. fíjate que a mí de las lecciones que me deja esta serie, híjole, es esa diplomacia para contestar y como para decirte, o sea, disculpen mi francés, pero como para decirte chinga tu madre, de la manera más hermosa, o sea de verdad es como de ¿por qué no, ¿por qué no vas y molestas a tu progenitora? No es una cosa bonita, algo así. O sea, discúlpenme que haya sido tan explícita, pero de verdad, esta señora tiene unas contestaciones maravillosas uh -huh. para, para diferente tipo de cosas, eh, para de, de todo, de todo. También así, es de mis favoritos.
1: Así es, o sea, los diálogos son un gran, gran acierto, pero regresándonos un poquito, vamos a empezar por las cosas que no nos gustan, porque bueno, como sabe, nada, es perfecto. ¿Qué es lo que no te gusta de Downton Abbey?
0: <risa> híjole, lo que no me gusta es uno de los personajes principales, que es el de Lady Mary, ¿no? La Uy, hija más grande sí. del de conde de Grantham. Y, uh -huh. híjole, No, yo no puedo con, con Mary. No, no no puedo, no puedo. Mira, desde la actriz, que a mí este, la interpreta Michelle Do Dockery, mhm uh -huh. Desde la actriz, a mí no me parece que ella sea la panacea de las actrices, la revelación, ni me parece que sea linda, ni con carisma, o sea, te lo juro no le encuentro el chiste a, 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 a la mujer, ¿no? En general. Sí, que todos Pero los hombres de la serie mueran por sí. ella, ¿no? Ah, exacto, exacto, ¿no? Que aparte, según esto, tiene la madurez de la vida Y todos mueren por ella y, y tal, y tal, y tal Y la verdad es que ni el personaje me parece bueno Ni la actriz tampoco me parece buena O sea, yo soy Team Hate Mary desde el principio Desde el super inicio, Y tiene unos berrinchazos Que, híjole, no, 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 no puedo, ¿eh? No, a mí eso no <risa>
1: Fíjate que... Me, 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 me llama mucho la atención que ella es comenzado justo con, por esta parte, porque siento que es un personaje, es, es el típico personaje que o odias o amas, no hay punto intermedio. Y que es como uh -huh. muy controversial, porque creo que, eh, digamos que a nivel técnico o actoral, ella, eh, Michelle, lo hace bastante, bastante bien. O sea, creo que al final Mary es la hija, de cierta forma, la consentida. Eh, uh -huh. La que tiene como el, el peso de la familia encima, porque como les decía, en esa época las hijas, mujeres, no heredaban ni los títulos, ni las tierras, ni las ni nada. Entonces, para Mary es una responsabilidad muy, muy grande el tener que casarse con un hombre, que en este caso sería este joven heredero abogado, Matthew, poderse casar con él, que sería lo ideal, para que justo las To, todas las propiedades de la familia permanezcan en la familia, ¿no? A mí quizá lo que más me... Más allá de que sea payasona o sobrada, etcétera, quizá lo que más me cae gordo es cómo ataca, ofende y denigra a su hermana Edith, que es la de en medio.
0: Sí. Sí, sí, sí. Le tira un hate muy, muy, muy Sí, güey, muy como feo.
1: si fuera su, su este, enemiga y no su hermana. Entonces eso a mí sí, la verdad, sí. me me hierve la sangre porque se me hace, o sea, que raya realmente en lo en lo cruel inclusive, ¿no?
0: Y fíjate dijeras que que la Edith le, le, le hubiera hecho algo, ¿no? Que de verdad la hermana le hubiera hecho algo por lo que ella le tuviera un resentimiento muy profundo y dices, bueno, puedes comprender que pues sí, la otra también se pasa de lanza, pero no es el caso, porque de verdad la hermana está Edith, o sea, incluso hasta le va muy mal, o sea, le le toca la peor de las suertes a ella en en cuestiones de románticas y tal, hasta le arruinan la boda por ahí, entonces eh, o sea, es como ni siquiera tienes un justificante como para hacer de esta de, o sea, en este nivel de crueldad y después va y se hace la víctima, ¿no? O sea Totalmente. ese tipo de detalles son los que, no sé, yo no yo no puedo con este personaje.
1: Eh, a mí algo que no me gusta es que de repente sí siento que la trama de los de, del personal de Downton Abbey es demasiado extensa. O sea, yo entiendo que la idea es conocer como lo de arriba, como lo de abajo, ¿no? Y ver cómo uh -huh. decisiones que pareciera que solo impactan a la familia impactan también a los de abajo. O cómo sucesos tan grandes como la Primera Guerra Mundial impacta a todos por igual. O sea, una guerra no distingue clases, ¿no? Y justo hay un momento, no sé si es en la segunda o tercera temporada, donde atraviesan la Primera Guerra Mundial, eh, uh -huh. que, eh, que vemos que por igual, o sea, sin importar si eres de una familia de clase alta como ellos o eres uh, una ama de llaves, afecta por igual. Creo que eso está bien, sin embargo, en lo personal... Algo que yo no disfruto mucho es que de repente las subtramas del, del personal son demasiado extensas, específicamente eh, la de dos personajes principales, ¿no? Que es John Bates. Y sí. también su pareja. Eh, ellos dos a mí, la verdad, que, creo que hay momentos donde se centran demasiado en su vida y ahí es donde ya me desconcentran un poco y digo, a mí, no, yo quiero saber más de Matthew, ¿no?
0: <risa> es que les voy a decir, niñas, o sea, perdóname que te interrumpa, pero les voy a decir a todas las, a la, todas las mujeres en específico que si ustedes no tienen un motivo todavía para ver esta serie, si hasta ahorita dices, güey, qué hueva la historia... Ay, es que no sé qué, la, la, la mujer está suena pedante, tú tienes que ver esta historia por Matthew, o sea, todo, 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 toda la serie vale la pena mil por ciento por Matthew, porque no nada más es el atractivo visual que el hombre es una delicia, ¿no? O sea, también es, es un personaje que, que de verdad te, es de estos personajes que te hace volver a creer en el amor, ¿no? De estos que, que, te, que te hacen quererte ilus ilusionar de esta manera. Es, es una joya. O sea, Dan Stevens, quien es el que, el
1: que interpreta a Matthew, además de todo es guapísimo, o sea, yo lo amo sin control. Para quienes no han visto la serie, probablemente ubiquen a Dan Stevens como el quien interpreta a la bestia de el Live Action de La Bella y la Bestia junto a Emma Watson él es en verdad divino y el personaje en conjunto con Dan Stevens, o sea lo que se creó y para, para, para Matthew a mí me parece único a mí me gustaría empezar ahora con las cosas que me, me gustan digo, ya se los mencioné hace un par de minutos eh, además de Matthew, que ya nos este, podríamos hacer solo un programa para hablar de Matthew Exacto. otro personaje que me encanta, que me parece trascendental para la trama de la serie y para que la serie ha tenido un éxito es el de la abuela Violet Crowley, que es interpretado por Maggie Smith. ¿Qué personajes? O sea, ¿no tienen idea del, de la actuación? Porque en primer lugar, si hablamos de la parte muy técnica, creo que Maggie lo hace impresionantemente bien. Quizá les podría decir que ella, estoy casi seguro que, que, que ganó premios por esta interpretación. Y más sí. allá de ello, las, la, ella, ella representa como... Creo que no hay un personaje más inglés en esta serie inglesa que ella, ¿no? Es esta 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 mujer justo con clase y distinguida que te da cachetada con guante blanco, ¿no? Extremadamente fina.
0: Sí, 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 Maggie Smith me parece el mayor acierto del cast, o sea, es impecable, de verdad yo no, no encuentro una sola falla en su interpretación, y efectivamente, como bien lo mencionas, esta, esta actuación, digo, no sé si ubican a Maggie Smith, las generaciones más jóvenes, la pueden ubicar con eh, Harry Potter, que es la profesora McGonagall, Super, Entonces, sí. ya desde ahí sabemos que es una actriz, o sea, digo, tiene años de, de trayectoria, años de carrera, y estos estos años, esta experiencia la llevaron a ganar el papel, el, el premio de mejor actriz secundaria para series en el 2013. O sea, eh, fue ganadora del Globo de Oro en ese, en esa ocasión, ¿no? Esta trayectoria impresionante que tiene esta mujerona y que aquí no es la excepción, de verdad es la joya de las joyas de las joyas de la vida, no puedo yo, no quepo de halagos para esta mujer porque la elegancia con la que, con la que interpreta es, a mí me parece maravillosa.
1: Y yo agregaría a que un segundo acierto sumado al de Lady Violet es la dinámica o la dupla que logran, que logran construir con eh, Isabel Gray, quien es interpretada por Penélope Wilton, la mamá del personaje de Matthew. Eh, me encanta, me encanta porque son dos mujeres adultas eh, como de, de mundos muy distintos que al principio se caen pésimo no se entienden no se, haga, no se agradan y terminan siendo las mejores amigas que me recuerdan muchísimo a esta serie Grace and Frankie que ya les he hablado de ella en diferentes ocasiones pronto les prepararé un programa, les prometo es, es una dupla de verdad encantadora, a mí me encanta verlas en pantalla las dos a mí otra cosa que me encanta eh, amiga, antes de preguntarte a ti tu, tu lista de super Supercís, es justo este recorrido histórico que además te, además de ser una novela bien hecha, que es como uno de los aciertos que ya les mencionaba, es eh, la, precisión, lo, lo, la precisión histórica, pero en el sentido de todo lo que van retratando. A mí me encanta que conforme avanza la serie, eh, tú vas viendo cómo de repente aparece el teléfono, la electricidad, y eh, y, y cómo va viendo, ah, bueno, de repente creo que por ahí una licuadora, por ahí una batidora, o sea, desde. Y, y, y a lo mejor uno, uno, si no les prestas mucha atención, no te das cuenta, pero justo son esos detalles que a mí me mega fascinan, o sea, me fascinan que vayan incorporando estos hitos históricos y cómo, pues al final, conforme va avanzando el tiempo, pues va. Eh, la, la tecnología o lo que, o, o, o llamado de otra manera, la modernidad nos alcanza, ¿no?
0: Justamente a mí me, me gusta muchísimo esta parte de las cosas que van sucediendo, como dices, estos hitos históricos, ¿no? Tenemos eh, el tema de la electricidad, después viene el teléfono, este... También los sucesos históricos propios, ¿no? Que ya habías mencionado la Primera Guerra Mundial. También tenemos una epidemia de gripa que, que, como bien lo mencionabas, pues afecta tanto a los de arriba como a los de abajo, ¿no? Cuando pasamos de usar carruajes a utilizar eh, autos, ¿no? También hay varios y dentro de los mismos autos se ve una evolución de, de los primeros modelos de carro a los segundos, ¿no? Este, la misma ropa, o sea, el, el propio vestuario es una delicia A ver cómo empezamos en 1912 todavía con vestidos más ampones y pasamos que la serie termina por ahí de los 20, por ahí de 1920 y tantos y ya tenemos pues vestuarios mucho más este, modernos, ¿no? comparados como inician. Otro fun fact que, que tengo para ustedes es precisamente que algunos de los vestuarios son originales de la época, o sea, son vestuarios de 1900 y cachito, y que por esa razón no podían ser lavados, entonces algunos de los actores referían que apestaban como el diablo, pero pues... Claramente no se podían lavar y pues ni modo, ¿no? no y lo y esto, este tipo de detalles le da un realismo impresionante a este, este rollo de Me los detalles. Está postales. increíble, o sea,
1: un punto más. Quitó, ¿no? Bueno, sí, Azkiri, sí. Pero un punto más eh, para esta serie, o sea, que, que se hayan atrevido a hacer eso, que les hayan prestado. Eh, ropa de la época, güey, está impresionante, o sea, me muero, me muero de la emoción. Los
0: aparatos, los aparatos también, la batidora que estabas tú comentando de Daisy es original. ¡Wow!
1: O sea, realmente es una maravilla de serie, tiene muchísimos más aciertos que que cosas que no nos gustan, como les decía, a nivel producción es de primer nivel la, la adaptación de la época, no la construcción, los lugares, los vestuarios, eh, los peinados, todo, todo, todo es de primerísimo nivel eh, y, y, y vale muchísimo la pena. Yo creo que esta serie es para ustedes, si ustedes vieron Bridgerton y les gustó, y la disfrutaron, bueno, esto es como Bridgerton con esteroides, o sea, es una cosa brutal e impresionante, a mí me tiene <risa> extasiada, yo les he de confesar que la compré, o sea, está en mi repertorio físico, porque sí, soy como de las 20 únicas personas en este universo que la tienen físico, que ama los físicos y que no voy a dejar de comprar físicos nunca jamás, bueno, a menos que ya no existan, pero está. Exacto,
0: gracias a uh -huh. ti, Mix Up sigue en pie. Ah, claro, por <risa> supuesto. Entonces,
1: eh, yo mi serie la tengo así como en un pedestal, la amo, realmente sí es de mis de mis series favoritas. Y me gustaría eh, comenzar a cerrar con algunas frases de Lady Violet. Como les decía, es mi, de mis personajes favoritos. Es demasiado astuta, es demasiado. Em, inteligente o el escritor, mi, todos mis respetos y mis, y, mi, y mis aplausos de pie para estas frases que me dejan a mí boquiabierta. Una en particular que es como de mis favoritas es la siguiente: La falta de compasión puede ser tan vulgar como el exceso de lágrimas. O sea, vean esta chulada de frase, o sea, no, 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 no me cabe en la cabeza. Lo, lo contundente y lo impactante que puede ser. Por ahí también dice en algún momento: no te rindas, eso es de clase media, ¿no? La la, la, la o sea, Me da una, reta, es, una es, es una joya. Es una joya, es una joya. Otra que me gusta es: No me disgusta, simplemente no me gusta, que no es lo mismo. Y sí, Lady Bayo le tenía razón: no es lo mismo que te caiga mal.
0: ¿no? Oh, sí, hay, hay una que a mí me fascina, te voy a interrumpir, uh -huh, porque uh -huh. también me parece hermosa, ¿no? Alguien le hace un comentario tipo, ya no voy a decir nada, y voltea ella, ¿será posible? <risa>
1: <risa> Para que veas. ¡Qué joya! Es que ella, ella, Dos palabras. Sí, sí ¿sabes? <risa> ella es como la reina del humor negro, el sarcasmo, y, 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 y la amo por eso. Eh, eh, por ahí hay otra que me gusta, que dice, soy una mujer... Puedo ser tan contradictoria como yo quiera Y super sí, o sea, por dos Lady Violet, por dos Exacto También la esperanza es una provocación diseñada Para evitar que aceptemos la realidad Esta sí me dejó como, híjole, sí es cierto
0: Sí, fíjate que hay una pérdida Que no les no les, que, no les, les hemos querido spoilorear nada ¿eh? De verdad que nos hemos aguantado Pero hay una pérdida, no les voy a decir de quién y le hace un comentario al personaje que está de luto, extrañarlo no va a regresarlo. ¡Tras! ay boom. ¡Oye, qué profundo! Sí, claro, totalmente. Está bien fuerte esto. Sí, está, esta mujer es, es una joya, de verdad. Entre, entre Matthew y, y, y Violet es, se llevan la serie.
1: Totalmente. O sea, así como estas frases que ya les dijimos, tiene infinidad, o sea, tiene frases que te hacen reflexionar, tienen frases que te hacen como, oh, güey, o sea, qué fuerte, <ríe> qué ruda, y tienen otras que te hacen carcajearte, o sea, a mí, a mí, como que ella es, es eh, el punto que hace que no todo sea drama, ¿no? le mete un poco de comicidad a la serie sin ser cómica, porque no es su intención ser graciosa ni está diciendo un chiste. Sin embargo, es un humor negro inglés tan fino que te sí. hace reír.
0: Que yo con esta serie me he emocionado como niña, ¿no? O sea, he pegado unas carcajadas con estas frases, pero también me ha llevado, o sea, yo que soy hiper chillona, también de repente me he puesto a llorar. Y, y no sé, o sea, sí uh, llega en ocasiones a ser un poquito tediosa por este tema de que se desenvuelve eh, la historia de la clase alta, de la clase baja, y de repente es como mucho contenido, pero en otras en otras ocasiones es como un constante rush de emociones y, 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 y entonces te pasas de la alegría al, al llanto, eh, no sé, te mueve demasiado, y yo creo que esta serie tuvo tanto, tanto éxito, que es de esas pocas series que ha, que, que se, extrañan, se extrañan demasiado, tanto que llevaron a hacer la película, ¿no? Se termina de, de emitir en 2015 Correcto. y para 2019 tenemos una película, que es, eso no lo habíamos mencionado y con eso también me gustaría ya empezar a llegar a conclusiones, ¿no?
1: Particularmente, si sí. me preguntan a mí la película, no me pareció, o sea, yo esperaba más. Yo esperaba un poco más de drama, tensión, etcétera. Finalmente no... Eh, para mí, por ejemplo, yo lo quisiera comprar un poco con la película uno de Sex and the City, que siento que sí mm -hmm. vino a aportarle muchísimo a la trama, o sea, del final de temporada de Sex and the City a la película, o sea, la película, aunque es un producto con, completamente independiente y puedes ver la película y entender la película aunque no hayas visto la serie, Siento que todo sí. lo que ves en la película aporta, o sea, sí le da conclusión a temas que quedaron sin un cierre de la serie, ¿no? Y, y, y la verdad es que yo para mí podría incluso atreverme a decir que la película uno es el final de la serie, ¿no?
0: Y sí. esta es el final que no tuvimos, es el final ¿no? Que ¿no? En ese exacto.
1: sentido completamente suma y aporta en la película de Downton navy no se vive y se siente tan así es algo más como el sex and decididos no que podría estar pero no podría <risa> estar y no pasa nada <risa> y por cierto me gustaría también decirles que no hace tanto yo descubrí y descubrí porque la verdad ni siquiera me había metido a investigar que Downton navy sí existe literalmente Existe y hay visitas, o sea, está abierta al público para que puedas entrar a verla. Sí,
0: es el castillo de Heikler Castle, eh, que pertenece a la familia Carnabon, uh -huh, que uh -huh. lleva 800 años ahí. Y sí, hay, hay tours y también este el pueblito donde filman también se ha vuelto famosísimo por este pues por la serie claro. ¿no? la iglesia donde se casa Mary también es este muy recurrente entre los entre las visitas turísticas precisamente por estas eh, hablando específicamente del Hiker Castle eh, también podemos mencionar que ahí se filmaron películas como Ojos bien cerrados mm -hmm. Eyes White mm -hmm. Shut y también tenemos Robin Hood Prince of Thieves con Kevin Costner ¿no? Uh, uh, me encanta pues bueno hemos llegado al
1: final no me queda no me resta más que realmente recomendárselas como les dije no es broma realmente es una de mis series favoritas a mí me encanta la disfruté enormemente es de esas series que de verdad se va a quedar en su corazón y la van a ver una y otra y otra vez porque es una chulada amiga no sé si tengas algo más que agregar
0: Sí, no, nada más presten la atención a esos pequeños detalles, la misma serie se encarga de resaltarlos de manera sutil, como esto de la de la batidora y tal, los carros, también es de mis súper, súper, súper favoritas, yo se las hiper recomiendo, y eh, cualquier, cualquier comentario, si ya la vieron, pues igual no lo pueden ya hacer llegar por redes
1: sociales, ¿no? Así es. Como saben, nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como La Píldora Azul, con una entre píldoras y azul. Me gustaría cerrar y dejarles eh, una última frase de Lady Violet para que se la lleven de reflexión, porque como les decía, esta mujer es contundente. Deja de quejarte y busca algo que hacer.
0: Es, una, es joya. una joya.
1: Es una, es una joya. joya. Así es que, como diría, ya, ya más moderna la um, Marta de Baile, llorando y caminando, hijos, llorando y caminando. Así es que muchas gracias por, estar, por escucharnos en este episodio. Gracias, amiga. Nos escuchamos la próxima. Chao.